0: Estamos donde vos estés Con quien estés En todas partes GDIC Radio Mar del Plata La radio que nos une Suena el otoño de tu radio
1: Otoño 2021
0: GBC Radio Mar del Plata La radio que nos une Otoño 2022. Otoño 2022.
2: Comienza en GDS, la radio que nos une. ...de poeta y de loco. Libros. Historia. Cine. Y vos, como principal protagonista de otra tarde mágica quien les habla Guillermo San Martino le doy la bienvenida a mi compañero Marcelo Joaquín Cruz
3: hola Guille hola gente qué lindo que estén de nuevo del otro lado escuchándonos bienvenido a otra emisión más de, de poeta y de loco. Me quedé pensando porque dije, bienvenido, me comí la
2: heces. <risa> <risa> no te comas las quisiera? heces. <risa> ¿Quién se no, comía no, las vi... heces? Viste que en la... No. <risa> Alguien, no, no, no vamos a mandar a nadie al frente, pero Mo en la... Monzón en... era famoso. Sí, Monzón en los famosos era Monzón. Monzón era famoso. Sí, sí. Y, y a veces... Pero siempre pasa. ¿eh? Pasa, pasa. Nos podemos comer alguna. El tema es cuando te comes todas y ahí queda... Queda mal, y queda mal también ah, sí. si la marcas mucho.
3: Claro, cl claro, sí, sí, parece que fueras, viste, de, de otro país. <ríe> yo, nacido como el medio gallego. ¿Qué pasa, hombre? Pero bueno, no se equivocamos, porque somos humanos y porque somos poetas, no somos grandes grandes, este, grandes artistas del, 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 detrás del, del medio. Bueno, no bueno, sé, sí,
2: un poco y un poco, un poco y un poco, pero no, lo lindo es, es, es lo natural, es lo natural. Mismo también en, en lo que es declamar, en cuando uno lee un poema, eh, tampoco, desde mi punto de vista, esto desde mi punto sí. de vista, no queda bien cuando está sobreactuado, ¿viste? Cuando está demasiado ahí arriba. Es
3: verdad.
2: Tampoco, es verdad. tampoco. Es y... verdad, es verdad.
3: Esto es un arte, obviamente, ¿no? La declamación, el recitado... Eh, algunas veces se aprende ¿no? obviamente eh, yo aprendí mucho con él y yo cómo me tenía me dice, más despacio pronunciaba un poco más lento ...pronunciar con más espaciado oh, yo no quería más cuando digamos luego con las primeras épocas no quería leer nunca yo, <risas> ...hasta que después me empezó a gustar
2: sí sí eh, pero esas cosas que nos quedan ¿no? No, 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 ah. no, nos marcan en alguna época y después cuando la persona no está como en este caso eh, la recordamos a través de... Sí, eh,
3: siempre, siempre.
2: Hay, hay, hay una cuestión que, que, por respeto, siempre uno aprende no de los mayores y, y después saca lo mejor, ¿no? Y, y uno lo moldea a su manera también, pero la base, la mucho, mucho hemos aprendido, nuestros padres, abuelos... Claro, ¿no? por familiares.
3: supuesto, sí, pero yo me acuerdo, me acuerdo como si fuera hoy, no te estoy hablando hace más de 20 años, por lo menos, que ...a veces me tocaba a mí y ya no sabía, viste... ...yo quería hacerlo, pero... ...no me gustaba que siempre me llamara la atención como un nene... ...yo digo, oh, ya a esta altura... ...pero bueno, iba para adelante... ...y me decía más despacio, más aves... ...ahí, bien... ...y después cuando ya empezamos los primeros... ...programas de radio, ¿no? ...como con Guille empezamos hace muchos años... que ...con otro que se llamaba... ...bueno, se puede decir, la máquina de escribir... ...ahí ya... ...hacíamos otra cosa... Era un poco más informativo, leíamos muchas notas. Y venía la, la parte de la, del recitado de poema y empezamos a ponerle música y sonaba distinto. Y también aprendí mucho escuchando a otros grandes, ¿no? Como siempre lo nombra este, este de Santa Fe, de, Será solo, Omar Será solo, ¿eh? será Omar Será solo, será solo, ¿no? Omar será solo sí, ¿no? sí. Que lo pueden buscar en, en YouTube sus poemas recitados, era un era un profesional, un artista el recitado. Yo, muchos de eso también lo, lo copié de, de alguna forma, no si se puede decir copiar, ¿no? porque es una cosa que se transmite
2: o se desprende. Mm, sí, a, a, hay que sentirlo, hay, hay, hay que sentir, hay, es una cuestión también de, de práctica, pero lo que uno lee... Eh, no, no, no hay que hacerlo así por así. Me hizo acordar el otro día en un encuentro, Carlos Matos, a vos, eh, que dice eh, con respecto a, a Neruda, dice, escuchar a Neruda, él, él, es, él es ciego, él es ciego, y él, él contaba que escuchar a Borges eh, era como una, era algo melodioso, y escuchar a, a Neruda era algo que él no, no, no lo soportaba él, él le quedó porque le mandaban lo, los cassettes y, y él le quedó la voz de Neruda y ahora cuando lee en braille algo de Neruda se le asocia la voz porque él cuenta ah, claro, él, la persona que no ve la radio es fundamental, los sonidos son fundamentales en su vida están muy sí, cercanos sí, sí. ¿no? A, la, a la radio a lo sonoro y ¿Cómo se llama el muchacho? Carlos Matos, eh, tiene acá un programa, el de A las Puertas de Magonia y... ¿No es
3: el, el que teníamos hace, hace rato? El que estaba hace rato, ¿Cómo se llamaba?
2: No, 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 no él es Carlos Piperno, Carlos Piperno ah, Carlos de ¿tú, Barrio ¿tú, San yo Juan, yo me... decís vos, ¿te acordás? Carlos de Barrio San Juan, que venía Claro, que...
3: Teníamos, te, te acordás, teníamos
2: una compañera sí. no vidente, Natalia López no la llegué a conocer, eh, era ah, la, no la etapa tuya. Yo la, no la llegué a conocer a Natalia, no, ah, no. pero, bueno, pero bueno, sí, me la, sí me la han nombrado, sí, sí.
3: Era, y necesitaba también, tanto en los encuentros nuestros como en las reuniones que organizábamos a veces eh, por aniversario, todo en brailler. Y también escribía en brailler y era, era la verdad que asombroso escucharlo. Y, y como decís, ¿no? Volviendo al, al principio de tu... De tu observación. Escuchar a Borges, de verdad, es una cosa y, y esa es, es cadencia, ¿no? Y escucharlo a, a Neruda recitar o decir, es una voz y decís, un gran maestro, como escribía, Pero recitando. Distinto, por ejemplo, Benedetti. ¿Has escuchado poemas recitados por Benedetti? He
2: escuchado y es, di es diferente, es diferente. Es diferente. Eh, es, eh, de... Lo que pasa es que las voces. Tienen que ser armoniosas, de alguna manera, de alguna manera o trabajarlas. Yo como profesor me acuerdo de una alumna y, y, y se me viene, ahora que la recuerdo, ya se me viene su imagen, y que le tuve que decir, le digo, vos no tenés una... <risa> Pobre, pero era una voz tan aguda, Marcelo, y la gente que nos está escuchando ahora, tan aguda, ah, aguda. que rompía, claro, Era. yo pienso que si ella, ella aplicaba, ella podía trabajar... ...en un circo o en algún lugar... ...para romper vidrios con la voz... ...pero... ...no, ¿qué pasaba? Era una voz... Eh, ...que no era acorde para poder modularla... ...yo digo, todas las voces son modulables... ...bueno, desde que conocí a esta persona... ...era la excepción... ...porque eh, tenía un tono tan fino... ...tan fino para graficarlo, ¿no? ...en la radio... ...era un tono tan fino, tan fino... ...que, que molestaba el oído... ...era como un... Ah, mira. Sí. Y bueno, hay voces que no, no se puede Bueno, pero es el caso de Neruda. Vos cuando escuchás a Neruda, ¿por qué molesta? Porque llega ese agudo en un momento dado, viste, como que patina parece, ¿no? Hay como una cosa ahí que, viste, y... Sí,
3: sí, 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 es todo, es todo como quien dice, un, un recuerdo tenerlo. También hay eh, poemas recitados que vos lo has pasado, acá sí. y lo hemos escuchado de García Lorca, García Lorca ¿tienes? también sí. un artista recitando, sí. Sí. El que quiere escuchar a Benedetti, por ejemplo, mira recitando en inglés a, a Shakespeare en la famosa película que siempre me nombre, no me canso de nombrar, El lado oscuro del corazón. en El lado oscuro del corazón eh, aparecen varios varios extractos, ¿no? de, de poemas recitados. Por Benedetti Tanto de Shakespeare Como de, de poemas de él Y había en el caso de Oliverio eh, También recitando A Oliverio Girondo A Shakespeare A Goethe Y no me acuerdo que otro más Porque bueno Benedetti era descendiente de alemanes Y sabía No, en alemán creo que recita Perdón Estoy mintiendo Me parece que en alemán recita Una cosa impresionante Y tenía voz Y tenía pausa y tenía eso que nos gusta a nosotros, ¿no? ese, ese, ese Dios, Dios de, de, de ese decir me encanta escucharlo
2: es, es lo, 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 interesante que tiene esto de, de, de la literatura que te puede llevar a, a bueno a lugares donde, donde uno no, no se puede imaginar, lo mismo tiene la lectura, ¿no? la lectura cuando vos agarrás un libro eh, es un viaje un viaje de ida, no, ¿no? No, no, no sabemos dónde dónde puede podemos llegar. Por eso
3: no no me canso cuando vos me hacés el programa de escucharlo y no para agrandarme decir, sino que en parte seguramente vos lo sabés como profesional para criticarme, para criticarme y de a poco decir, no. Ahí fui muy 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 fuerte, ahí subí el tono, ahí tendría que haber dicho más pausa, ahí iba más pausado y, y de alguna forma también ir desarrollándolo de una forma más, más amena, más, más gustosa.
2: Sí, 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 sí. Eh, es bueno, es bueno eh, esto de escucharse. Y nos encanta escucharlos a, y escucharlas a las amigas que se están animando, te diste cuenta, Marcia, claro, cada vez más, yo, ¿eh? Eso cada vez más. Sí, sí, sí.
3: Y cada bueno, una tiene, bueno, claro.
2: tiene esa voz particular. Y qué bueno, porque aunque no conozcamos las caras, nosotros conocemos de algunas, de otras no, y escuchamos las voces, y le ponemos rostro. Voy a contar algo rápido. Algo que, que esto lo hace la tecnología. Han creado un software que crea la cara con respecto a la voz. Vos decís, pero ¿cómo lo puede hacer? Bueno, bien no lo comprendo. Yo lo leí el artículo y, y usa algoritmos que tiene la, las voces humanas. Y vos dirás, pero ¿y, y qué cara reconstruye? Muy parecidas ahora, ahora lo voy a poner en el, ¿En, en el flyer Muy parecidas Algunas le erraban uh -huh. Y decían que le erraban por eh, ciertas modalidades Que tenía la voz, le erraba mal en algunas Pero en otras era sorprendente Siempre más joven Siempre la, la, las hacía como más jóvenes Pero en los rasgos está el tema Que por eso cada voz es única Y lo que sí. contaba En las voces, que hay ciertas voces Que sí son iguales Ahora que estoy recordando parte del artículo que era donde donde esta computadora se confundía y capaz que hay otro Juan no Juan Pablo que tiene una voz parecida a Marcelo Cruz y ahí es donde se confundía, sí. pero si no
4: Ajá.
2: era increíble cómo eh, esta computadora, esta inteligencia artificial que va apareciendo y no nos damos cuenta recreaba de la voz el rostro de, de la persona que, que hablaba
3: Impresionante, es impresionante dónde, a dónde ha llegado la tecnología hoy en día, ¿no? Sí. Dónde ha llegado. Sí, entonces, hace un rato mi, mi mujer me mandó, como decir, un video, una foto de los dos nenes cantando en inglés un, un, un tema, ¿viste? Y yo digo, qué bien hecho, porque la aplicación se basa en una foto que vos le mandás y te hace, eh, ¿no?, el cantar, ¿no? mover los labios sí. y yo veía los labios mover y los movía de la forma bien pronunciando el inglés del tema y los dos neves cantaban <risa> pero en dúo cantaban a dúo Claro. Y después eh, cantaban a capela y después cantaba uno y le daba pausa al otro y el otro cantaba Digo, qué bárbaro, ¿cómo hacen esto?
2: <risa> <risa> o mis hijos aprendieron, pensaba? aprendieron el idioma en pocas horas.
3: Claro, <risa> aprendieron un rock en inglés como canta papá y digo, ¿yo cómo hicieron esto y la voz? Y uno se miraba al otro también, ¿viste? A partir solamente de una foto.
2: Pero de papá no aprendieron, vos dijiste, y de mamá capaz no sé.
3: <risa> no, no. A cantar no, no, digo no en inglés. <risa> No, no en inglés sí. No, ah, pero cómo no, si estaba el, 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 el coro sin muela hace un par de años cantaba sí. en inglés, Y cantaba en francés. Ahora hay
2: que invocar a una. No invocaba una, pero pero el coro estaba. ¿Qué Se retiró. Se retiró. Se retiró. Estable se está haciendo
3: los dientes.
2: El coro sí. Estaba, sí. Ya, ya no es lo mismo. <risas> no. Sin dientes. <risas> el coro sin muela era. El, ahora coro, me acordé, el, coro, el coro, sin coro sin muela. Sin muela. Bueno, comenzamos con el ping-pong El ping-pong ping eh, literario con, con la música que identifica En parte a, a de poeta y de loco Y voy a comenzar Con Fernando Pessoa Como si cada beso Fuera de despedida Chloe mía Besémonos Amando, Tal vez eh, ya nos toque En el hombro la mano que llama A la barca que no viene sino vacía Y que en el mismo haz Ata lo que fuimos mutuamente Y la ajena suma universal de la vida Fernando Pessoa Como si cada beso Ah, Fernando, pues siempre me acuerdo de cuando hablaba
3: él y la de Fernando, pues decía que tenía como cinco acrónimos, ¿no? Que eran los distintos seudónimos con que él escribía su poesía. Qué bárbaro. Vos fíjate que con cada seudónimo, él escribía un poema de distinto estilo. Era un... Hay que tener mucho genio para hacer eso. Mucho genio. Bueno, yo voy ahí con Raúl Arauz. Anzortegui, que nació en Argentina en 1923, su poema Mira, somos iguales que antes Mira, somos iguales que antes Cuando dijimos que no queríamos Solo los otros Ahora son diferentes Mira el alma y no añores No cambies nunca el ayer por el hoy Dejan ayer en su sitio, bien como está. No le quites tampoco la piel del recuerdo. Es natural y que así sea este júbilo de saber hasta dónde la vida nos conmueve. Mira, que pronto los árboles crecieron en la casa, como tuvimos que podar los sueños para que la luz entrara. Lleno. raúl arau Anzuategui.
2: hago un paréntesis y porque me quedé con no, no me acordaba ninguno de los nosotros decimos seudónimos pero sabes cuántos tenía se lo llegó a llamar el poeta de los 100 nombres marcelo no. y ya de seudónimos pasamos a heterónimos ¿no? porque son ah, ¿cómo es? heterónimos no seudónimo sería uno, no que él tenía tantos, tenía más de 100. Eh, y para, para contar esto que, que bien trajiste desde los seis años comenzó no a rubricar sus primeros poemas y algunas cartas seis años no como un niño prodigio de la poesía siempre hablando de la matemática bueno en este caso de la literatura y los seudónimos que empezó a utilizar y que después se convirtieron en heterónimos era Chevalier de Paz, por ejemplo, uno. Ajá. Otro, Charles Robert Anon. Bien, ¿eh? Bien. Bien, porque hay que pensarlo. Sí, sí, ¿sí? Sí, Yo sí. nunca se me ocurrió ninguno. Ah, sí, se me ocurrió uno. uno.
3: francés y el otro inglés.
2: Eh, me, el mío, sabes cómo era para una...? Viste que en los concursos a veces te piden un seudónimo. Era... Sí, siempre. Alexander Noir. Algo así era. Alexander ¡Oh! Noir le puse. <risa> ¿El mío sabés cómo era? ¿Cuál, cuál? A Pedro Olivares. Lindo. Ah, vos te fuiste bien para Brasil también, ¿no? Para Portugal, ¿no? Pedro Olivares. Pedro
3: Olivares, sí, algo así. O España. Olivares. O
2: algún, a una zona de España también, pero más cerca de Portugal, me suena, Pedro. Por ahí aparece Olivares. un poema
3: por ahí de Pedro Olivares.
2: Mira, y tenía otro, otro que era parecido al mío, pero es Alexander <coughs> Sirch. Alexander Sirch. French. Sí. Ah. Otro, a ver, otro, otro que tengo. Bueno, ahora después vamos a buscar, porque hay, hay tantos, hay tantos que ha tenido. Eh, sí, sí no. no.
3: recuerdo, tenían entre 5 y siete no me acuerdo, pero no solamente eran sus. ¿Cómo es? ¿Deterónimos? De ¿Cómo le llamas? Heterónimos. Heterónimos.
2: heterónimos. heterónimos. Pues este este mm. de etéreo, ¿no? De, de, de cantidad, ¿no? Porque era un montón, era un montón.
3: Claro, porque sin, sin, también con cada uno de sus Heterón, nombres, sí. él escribió de una forma distinta, ¿no? Eso es lo que yo digo que es un, un impresionante, ¿no? Impresionante la genialidad de, de este Cristóbal. Estamos hablando de,
2: de Fernando Pessoa. Increíble. Y voy voy con uno más. Uno más que tenía, uno más más, más a, a la América, Álvaro de Campos. ¿Sí? Álvaro de Campos era otro que utilizaba. Increíble, increíble. Bueno, nos quedamos con este, este detalle que, que es único de Fernando Pessoa. Bueno, vamos a Italia. A Italia. Italia. No, tal vez que no es tan conocido aquí, pero sí en Italia, y es Pier Paolo Pasolini.
3: Y él escribe. Ah, sí, es muy director, director sí. de cine.
2: Sí, David, David. Él será un hombre, será el David. Él escribe así: Apoyado en el pozo, pobre joven, vuelves hacia mí tu cabeza gentil, con una risa grave en los ojos. Tú eres David. Como un toro en un día de abril Que de la mano de un muchacho que ríe Va dulce a, a la muerte Desde Italia, Pier Paolo Pasolini Un gran director, eh, Mira, Yo normal
3: normalmente recuerdo siglo XIII o siglo, Entre XIII y XIV eh, Existió un escritor que se llamaba Boccaccio Boccaccio escribió el de Camerón el de Camerón era un cuento para cada día leer en tu casa cuando asoló a Europa la famosa peste negra. A raíz de ese, de ese libro, el de Camerón, Pier Paolo Pasolini escribió una de sus mejores películas, dirigió, perdón, una de sus mejores películas. Fue todo un... Era un ícono, ¿no? Un transgresor para esa época. Y bueno, volviendo para este lado, yo voy No, no, por este lado, quiero decir Para España, voy con Uno que siempre también traemos a, Al recuerdo, como Gustavo Adolfo Becker, que vivió en España Entre 1836 y 1870 Muy joven falleció Él escribe un poema que se llama Hoy como ayer, mañana como hoy Hoy como ayer Mañana como hoy Y siempre igual Un cielo gris Un horizonte eterno y andar, andar, moviéndose a compás, como una estúpida máquina, el corazón, la torpe inteligencia del cerebro, dormida en un rincón. El alma que ambiciona un paraíso, buscándolo sin fe, fatiga sin objeto, ola que ruega, ignorando por qué. Bosque incesante con el mismo tono Canta el mismo cantar Cota de agua monótona Que cae, y cae, y cae sin cesar Así van deslizándose los días Unos de otros en pos Hoy lo mismo que ayer Y todos ellos sin goces ni dolor Ay, a veces me acuerdo suspirando el antiguo sufrir amargo es el dolor, pero si quiere padecer, es vivir, Gustavo Adolfo Becker.
2: Bueno, y en, en, en esta línea, ¿no? Que poeta, podés ser vos que nos estás escuchando, llega Joaquín Sabina que él en, ah, la, en la canción eh, es un poeta, ¿no? ¿Cuántos poetas él hay? sacó un disco,
3: vos sabés que yo lo, lo tenía pero no lo no, no, no tengo más, sacó un disco con pequeños poemas recitados por él no oh. recuerdo cómo se llama Ahora
2: va, vamos a pasar uno luego del tema musical y en este caso Un tren descarrilado Muchos lo llevó a la canción, otros quedaron solo en el, en el papel Un tren descarrilado de Joaquín Sabina. El sexo es una guerra incivil La única guerra sin héroes Ni vencidos Ni mártires ni santos Cuando tú y yo buscamos lo mismo Qué dulce cuerpo a tierra Tan cerca del abismo Del éxtasis Del llanto Cuando se pudra el cielo Cuando silben las balas Sabrás que Dejo todo Si tú me dices, ven, porque sigues contando conmigo por las malas, por más que descarrile mi penúltimo tren. Joaquín Sabina, un tren descarrilado, y que esta, esta la llevó a la canción.
3: Sí, 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 sí. Porque después, después del tema musical, buscar, buscar algo de él, de, de los recitados, que aparte para recitar también es exquisito. Yo vi ahí con un gran maestro, alguien que también admiro como escritor... ...que estamos hablando de Jorge Luis Borges... ...de su obra poética de 1964, Evernés... ...y él decía así... solo una cosa no hay... ...es el olvido... ...Dios que salva el metal... ...salva la escoria... ...y cifra... ...en su profética memoria las lunas que serían y las que han sido. Ya todo está, los miles de reflejos que entre los dos crepúsculos del día, tu rostro fue dejando los espejos, y los que irá dejando todavía. Y todo es una parte del diverso cristal de la memoria. El universo no tiene fin sus arduos corredores, y las puertas se cierran a tu paso. Solo del otro lado del ocaso verás los arquetipos y esplendores. Jorge Luis Jorge. Una forma de escribir media oculta, media, media, media misteriosa. Bueno, él siempre hablaba ¿no? de, de los famosos laberintos.
2: Sí, sí, su vida era su un obra. laberinto, su mente, ¿no?
3: Claro, leer su obra era, era un laberinto, verdaderamente.
2: Maravilloso, Marcelo. Y llegó, llegó Joaquín Sabina. A ver, Sabina, que... No, no, no podía esperar, Sabina. No, 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 no podía esperar. Y nos recita: ¿Cuánto García? Joaquín Sabina.
5: El de poeta y de loco. ¿Cómo decirte, Luis? ¿Cuánto García, cuánto montero me almudena el alma desde que me cocinas en la palma de la mano el menú de la poesía? ¿Qué se hizo la luz que no lucía? ¿Qué raro bebedizo de poeta le diste a quien teñía su paleta del pertinaz color de la sequía? Musas son desde ti mis musarañas, Cernudiano González, Gil de Argote, Robinson de las ínsulas extrañas. Aunque te lean si esos con bigote, granadino de todas las Españas, ladran porque te ven ganar al trote. Si eso es con bigotes, porque Aznar declaró una vez que su poeta favorito era Ruica, En esa época que le gustaba hablar de los poetas de izquierdas.
2: Bueno, Joaquín, ya está, ya está. Que solo con Marce te podemos pagar para recitar. No, no, no no podés saludar a Joaquín. No, no, gracias, gracias.
3: Gracias. No, no, yo te... No, no. En no, momento te conocemos, ¿viste? De algún sí. encuentro poético por ahí.
2: No, no. ¿Qué, ¿Qué nivel? ¿Qué nivel que tiene de poeti de loco 2022? Eh?
3: Sí. A ver si nos tenemos un día esto hace, hace rato, a cerrar también, no A
2: recitar Sí, pero solo a recitar, porque ellos quieren hablar, después no, no podemos. No, no, tanto. No, 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 solo a no, recitar. no porque después nos cobran, nos cobran el copyright. Dice. Sí, sí, no, no, gracias, gracias. No, gracias sí. Chao Joaquín. Te dicen, chao. Dos palabras y
3: tenés que ponerlo en dólares,
2: ¿no? cacho Sí, no, no, no terrible. <risa> y ahora que están en, sin, sin dependizas, no, están tan terribles, están terribles. Tan terrible. ¿Y, ¿Y se independizada, ¿no? ¿Viste que está con ah, quien sí sí, es, sí, es, sí, sí, sí.
3: sí, sí. Ahí. No, pero tiene muy bellos poemas. Muy sí, bellos poemas. Sí. Tiene una poesía bastante pícara, bastante, bastante bien llevada, verdaderamente. Hay que escucharlo y, y entenderlo.
2: Pícara y pícara bien a la española, pero con, con ese respeto, ¿no? A la, a, a la mujer sí. o el respeto, sí, al otro.
3: Muy bueno. Por supuesto, por supuesto.
2: Bueno, Joaquín, eh, me, me sacó el saque a mí, así que te tiro la pelota para vos, Marce.
3: Bueno, voy con... ¿Vamos con la música o vamos con un poemita más?
2: Uno más, tenemos uno, uno más. Te, te, el último te, te tocó a vos.
3: Bertolt Brecht, Alemania. 1898-1956. tenemos el poema Contra la Seducción. No os dejéis seducir. No hay retorno alguno. El día está a las puertas, hay salientos nocturnos, no vendrá otra mañana. No os dejéis engañar con lo que la vida es poca. Beberla a grandes tragos, porque no os bastará cuando seáis de perderla. No os dejéis consolar, vuestro tiempo no es mucho. El lodo a los podridos, la vida... Es lo más grande. Perderla es perder todo. Bertolt Brecht, muy
2: famoso también, un autor contemporáneo alemán. Así es, así es. ¿Qué, ¿Qué autores, qué autoras de poeta y de loco? Y esto es el comienzo, nada más que pues el comienzo. Recordamos que en el día de ayer se fue una grande, ¿no? eh, la recordamos en los 90 por haber hecho de mala, pero ya comenzó en la radio. Eh, falleció a los 101 años Hilda Bernard, en el día de ayer ah, una todo una todo gran y eh, pero uno uno eh, 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 es de la época de Elida, ¿no? ¿Viste? De la, de la Claro, que...
3: claro, claro. Sí, 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 no tenía ese personaje que llevaba siempre a la ficción de mala que era increíble, te hacía verdaderamente odiarla.
2: Sí. Sí, sí, sí. Pero ha hecho de todo, ha hecho de todo. Ha, ha, se ha destacado tanto en teatro, en televisión, como en sus comienzos en la radio y en el radio teatro, ¿no? En el recuerdo del radioteatro, teatro no. que la, la queríamos recordar en De poeta y de loco una una gran actriz que, que se nos fue. Había nacido en el año 1920. 1920. ¿cuánta historia pasaron? Sí, 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 sí. La historia viviente. Marce, música y, y se viene más de Poeta y de Loco. Adelanto antes, a ver si podemos adelantar. Adelanto
3: antes, bueno. Por supuesto vamos a tener el bloque Neruda eh, Benedetti. Pero hoy como un, un agregado, con otro grande poeta nicaragüense, un romántico, hablo de Rubén Darío. Vamos a hacer así, para si no abrumarlos tanto porque, aunque nos piden, Neruda... Y Benedetti, te verdad que antiguamente en los programas siempre, ya Neruda, algo, sí. Benedetti, igual. Sí, sí. Hicimos un bloque especial y particular. Pero en este bloque vamos a sumar siempre un nuevo autor, un invitado, como decir. En el bloque Neruda Benedetti viene un, un invitado. Puede ser este, puede ser el otro, pero siempre van a venir. En este bloque de Neruda Benedetti va a venir invitado Rubén Darío. Y en el bloque de grandes... Títulos y autores traemos un hombre muy, muy conocido, un hombre que para algunos fue un loco, para otros fue un genio, pero de su palabra salió, de su nombre salió una palabra que eh, trastocaría la historia. Ahí hablo de El Marqués de Sade. Vamos oh, bueno, a hablar bueno. de sus cuentos. Porque él tenía muchos muchos cuentos y novelas, escribió sí. muchísima obra y era exquisito leerlo, pero mmm, yo leí por lo menos cuatro o cinco eh, de sus obras. Había que ser, hay que ser, perdón, no había. En la, en la época de él estaba prohibido. Y en esta época, en los siglo XXI, leerlo hay que ser muy abierto, muy abierto. Así que de él traemos un poco de su obra y de su vida. El más que le sabe.
2: Qué bueno. Qué bueno, qué programa, qué programa. Música, ¿quién llega? ¿Quién invitamos?
3: Nos, tra nos, nos traemos a, a, a la memoria también un tema de los 80. Juan Carlos Baguieto, Dios y el Diablo en el Ayer. Ya volvemos con De Poeta y De Locos 2022.
6: Espero cuando la noche se haga día Suspiros de esperanza ya perdidas No creo que vengas Lo sé Sé que no vendrás Sé que la distancia te hiere Sé que las noches son más frías Sé que ya no estás Creo saber todo de ti Sé que el día de pronto se te hace noche Sé que sueñas con mi amor, pero no lo dices Sé que soy un idiota al esperarte, pues sé que no vendrás Te espero cuando miremos al cielo de noche, tú allá, yo aquí Añorando aquellos días en los que un beso marcó la despedida Quizás por el resto de nuestras vidas Triste hablar así Cuando el día se me hace de noche y la luna oculta ese sol tan radiante Me siento solo, lo sé Nunca supe de nada tanto en mi vida Solo sé que me encuentro muy solo y que no estoy allí Mis disculpas por sentir así Nunca mi intención ha sido ofenderte, nunca soñé con quererte ni con sentirme así. Mi aire se acaba como agua en el desierto, mi vida se acorta pues no te llevo dentro. Mi esperanza de vivir eres tú y no estoy allí. ¿Por qué no estoy allí? Te preguntarás. ¿Por qué no he tomado ese bus que me llevaría a ti? Porque el mundo que llevo aquí no me permite estar allí. Porque todas las noches me torturo pensando en ti. ¿Por qué no solo me olvido de ti? ¿Por qué no vivo solo así? ¿Por qué no solo?
2: De poeta y de loco 2022. En algún lugar donde nos estás escuchando, está lloviendo.
7: Soñolencia resignada y amable. Una música humilde se despierta con ella que hace vibrar el alma dormida del paisaje. Es un besar azul que recibe la tierra, el mito primitivo que vuelve a realizarse, el contacto ya frío de cielo y tierra viejos con una mansedumbre. es la aurora del fruto, la que nos trae las flores y nos unge de espíritu santo de los mares, la que derrama vida sobre las sementeras y en el alma, tristeza de lo que no se sabe. La nostalgia terrible de una vida perdida, el fatal sentimiento de haber nacido tarde, o la ilusión inquieta de una mañana imposible, con la inquietud cercana del color de la se despierta en el gris de su ritmo nuestro cielo interior tiene un triunfo de sangre pero en nuestro optimismo se convierte en tristeza al contemplar las gotas muertas en los cristales y son las gotas ojos de infinito que miran al infinito blanco que les sirvió de madre cada gota de lluvia tiembla en el cristal turbio y le dejan Divinas heridas de diamante. Son poetas del agua que han visto y que meditan lo que la muchedumbre de los ríos no sabe. Oh, lluvia silenciosa sin tormentas ni vientos, lluvia mansa y serena de esquila y luz suave, lluvia buena y pacífica que eres la verdadera, la que llorosa y triste sobre las cosas caes. Lluvia franciscana que llevas a tus gotas almas de fuentes claras y humildes manantiales cuando sobre los campos desciendes lentamente las rosas de mi pecho con tus sonidos abres El canto primitivo que dices al silencio y la historia sonora que cuentas al ramaje nos comenta llorando mi corazón desierto en un negro y profundo pentagrama sin clave mi alma tiene tristeza de la lluvia serena, tristeza resignada de cosa irrealizable. Tengo en el horizonte un lucero encendido y el corazón me impide que corra a contemplarle. Oh lluvia silenciosa que los árboles aman y eres sobre el piano dulzura emocionante. tras al alma las mismas nieblas y resonancias.
8: De poeta y de loco, en este bloque Neruda, Benedetti, Benedetti Neruda. No sé si de los más grandes, pero de los más pedidos, como siempre. Y en este bloque tendremos un invitado como otro grande nicaragüense, Rubén Darío. Empezamos mientras Guille, amigo, nos pone la música de Romeo y Julieta, que es la música que da comienzo al programa y la que hemos tenido como como caballito de batalla para los poemas de palo Neruda he ido marcando he ido marcando con cruces de fuego el atras blancos de tu cuerpo mi boca era una araña que cruzaba escondiéndose temerosa, sedienta historias que contarte a la orilla del crepúsculo muñeca triste y dulce para que no estuvieras triste, un cisne, un árbol, algo lejano y alegre, el tiempo de la suba, el tiempo maduro y frutal, yo que viví en un puerto, desde donde te amaba, la soledad cruzada de sueños y de silencio, acorralada entre el mal y la tristeza, callado, delirante entre dos gondoleros inmóviles, entre los labios y la voz, algo se va muriendo. Algo con ala de pájaros, algo de angustia y de olvido. Así como las redes no retienen el agua, muñeca mía, apenas quedan gotas temblando. Sin embargo, algo canta entre estas palabras fugaces. Algo canta, algo sube hasta mi ávida boca. Oh poder celebrante, con todas las palabras de alegría, cantar, arder, huir como un campanario en las manos de un loco. Triste ternura mía, ¿qué te haces de repente? Cuando he llegado al vértice más atrevido y frío, mi corazón se cierra como una flor nocturna. Ese era Pablo Neruda. Y ahora vamos con... Benedetti, de su libro Inventario 2 el poema Postata sin carta En la carta que pude haber escrito y no he tenido espacio para hacerlo no iba a ser tan probo como vos reclamabas mi plan era explicarte mis razones aunque me consta que y sin razones eran mucho más diáfanas. Por otra parte, no eran pertinentes las citas eruditas con que iba a desvelarte. Nada de animula, gugula, glandula, en vez de ten cuidado, mariposa. Nada de mer, light, -like en vez de luz, más luna, dijo Varela. Nada de honey, soy, quid, mal y pensé, en vez de alma otaria que hay en mí, a lo mejor la carta va mañana, por ahora te mando esta postdata, ¿vale? Pasaba Mario Benedetti con su inventiva en sus grandes <coughs> metáforas, y Rubén Darío dice de esta forma, Niñas que dan al viento, al cielo y a la mar, la mirada, el acento y el olor de azahar, que de vuestros cabellos bellos amamos respirar. Damas de sol y ensueños, de luz y de ilusión, que anima el dios risueño, dueños del corazón, por vuestros ojos cálidos, pálidos, los soñadores son obras del arte del sacro artista universal, tan bello simulacro de su gracia fatal, y en tal estatua vibre, libre, la mente de cristal, pues son de la existencia, la dicha en lo fugaz, y vuestra dulce ciencia, Suele ser eficaz, quémese uno en tal fuego, luego puede dormirse en paz. Este poema está sacado del libro Poemas del Otoño y otros poemas. Ese era Rubén Darío. Y ahora continuamos con Pablo Neruda. Aquí te amo. Aquí te amo, en los oscuros pinos se desenreda el viento, fosforece la luna sobre las aguas errantes, andan días iguales persiguiéndose, se desciñe la niebla en danzantes figuras, una gaviota de plata se descuelga del ocaso, a veces una vela, altas, altas estrellas, o la cruz negra de un barco, solo, a veces amanezco y hasta mi alma está húmeda, suena, resuena el mar lejano, este es un puerto, aquí te amo, aquí te amo y en vano te oculta el horizonte, te estoy amando aún en estas frías cosas, a veces van mis besos en esos barcos graves, que corren por el mar hacia donde no llegan, ya me veo olvidado como esas viejas anclas. son más tristes los muelles cuando atraca la tarde, se fatiga mi vida, inútilmente hambrienta, amo lo que no tengo, estás tú tan distante, mi hastío forcejea con los lentos crepúsculos, pero la noche llega y comienza a cantarme, la luna hace girar su rodaja de sueños me miran con tus ojos de estrellas más grandes y como yo te amo los pinos en el viento quieren cantar tu nombre con sus hojas de alambre y otro de Neruda, así seguimos el ritmo Niña Morena y Ágil <coughs> Niña Morena y Ágil el sol que hace las frutas el que cuaja los trigos, el que tuerce las algas, hizo tu cuerpo alegre, tus luminosos ojos y tu boca que tienen la sonrisa del agua, un sol negro y ansioso se te arrolla en las cebras de la negra melena, cuando estiras los brazos, tú juegas con el sol, como un estero, y él te deja en los ojos dos oscuros remansos. Niña morena y ágil, nada hacia ti me acerca, todo de ti me aleja, como del mediodía. Eres la delirante juventud de la abeja, la embriaguez de la ola, la fuerza de la espiga. Mi corazón sombrío te busca, sin embargo, y amo tu cuerpo alegre tu voz suelta y delgada mariposa morena y dulce y definitiva como el trigal y el sol la amapola y el agua pasaba un doble de Pablo Neruda de su libro todo el amor y ahora continuamos con Mario Benedetti un poema dedicado al hijo. De haber tenido un hijo, no lo habría llamado ni Mario, ni Orlando, ni Hamlet, ni Hardy, ni Breno, como reza mi fardo nomástico. Más bien le habría colgado un monosílabo, algo así como Luis, o Blas, o Juan, o Paz, o Luz si era una mujer de manera que uno pudiera convocarlo con solo... respirar. De haber tenido un hijo, te lo había enseñado a leer en los libros y muros, en los ojos veraces, y también a escribir, pero solo en las rocas, como un buril de fuego. De modo que las lluvias limpiaron sus palabras, defendiéndolas de la envidia y la roña, y eso, aunque nadie nunca se arrimara a leerla, de haber tenido un hijo, ¿Acaso no sabría qué hacer con él, salvo decirle adiós cuando se fuera, con mis ojos heridos por la vida? ¡Qué grande, Benedict! Y vamos a salir con otro para no ser menos. Enigmas. Todos tenemos un enigma. Como es lógico, ignoramos cuál es su clave, su siquilo. Rozamos los alrededores, coleccionamos los despojos, nos extraviamos en los ecos y los perdemos en el sueño, justo cuando iba a descifrarse. Y vos también tenés el tuyo, un enigmita tan sencillo que los postigos no lo ocultan ni los descartan los presagios está en tus ojos y los cierras, está en tus manos y las quitas, está en tus pechos y los cubres, está en mi enigma y lo abandonas. Ese era Enigma de Mario Benedetti. Y nuestro invitado de hoy para este bloque, Rubén Darío, del Libro Azul, dice así. De la apacible estancia, en la expresión tranquila, vertiendo esta la lámpara reflejos de luces opalinas, dentro del amor que abraza, fuera la noche fría, el golpe de la lluvia en los cristales, y el vendedor que grita, su monótono y triste canturreo, a los glaciales brisa, dentro las rondas de los mil delirios, las canciones de notas cristalinas, una mano que toque en mis cabellos, un aliento que roce mis mejillas, un perfume de amor, mil conmociones, mil ardientes caricias, ella y yo, los dos juntos, los dos solos, la amada y el amado, oh poesía los besos de sus labios, la música triunfante de mis rimas, y en la negra y cercana chimenea, el tronco brillador que estalla en chispas, chispas. Rubén Darío, selección de pensamientos románticos de sus obras. Y así termina el bloque de Benedetti Neruda, Neruda Benedetti, hoy con un gran invitado como es, Rubén Darío. Guille, y nos vamos con un lento también de los 80. Los chunguitos, si me das a elegir. No se vayan. Ya volvemos con De Poeta y de Loco. 2022.
9: A entre tu y la riqueza con esa grandeza que lleva consigo hay amor me quedo contigo si me das a elegir entre tu y la gloria para que abre la historia de mí los siglos hay amor, me quedo contigo. Pues me he enamorado y te quiero y te quiero.
2: Y de loco Los chunguitos Este tema que tal vez que vos lo recordarás ¿Te acordás? Poliladron ¿Se acuerdan de Poliladron? Bueno hay gente que dirá Pero, ¿qué, ¿qué, de, ¿De qué está hablando? ¿De qué está hablando Guillermo? ¿De qué está hablando? Bueno Poliladron una serie De policías y ladrones Como un juego muy clásico Muy clásico aquí en la primaria y, y que tenía este tema lo tenía al, al comienzo en los títulos eh, marcó eh, el comienzo del éxito de la carrera de Adrián Sor más allá que había comenzado hacía mucho tiempo cuando era muy pequeño pero esto es lo que lo lanzó al Estrellato y a la dirección artística de Canal, Canal 13 bueno, más mensajes que nos van llegando gracias a Lucho Lucho y su amada su amada que es una poesía leí que esta poesía hecha por mí para mi amada me sembra para un instante retornar bambina cuando en la cocina de tony bianchi escribo poesía el fuego de mi amor, antico como el mundo, el tiempo es pasado per mí, no pío, acanto mío padre, dolce lila, mi madre, cruel ed impredecible. La mía mano, un po' estanca, escribe ancora rime. esultanti d'amore, la poesía y la mía vita, Niente, o sostituto en el cuore. Que la yoa que è nata con me que vive a canto. Amé como el hombra, espléndida, mi damore, que el amore sei tu poesía, y e dio mi estesa, eniente niente pío. Pascua Morcavalo, el amigo, nuevo amigo de GDS, de, de poeta y de loco. Nuestro amigo Lucho. Lucho, un abrazo a Lucho. Abrazo. Bueno, qué okay, qué bueno, qué bueno. Esto es de poeta y de loco. Tenemos todo. Recitamos poemas en otros idiomas. No nos manden... Ah, nos quieren mandar... No, Nancy. No, en serio, Nancy. ¿En ruso? Se lo mando a Marcelo. Marcelo... Vos me, vos me dijiste, no no me digas que no con la manito, vos me dijiste eh, que tenías un familiar por parte de tu madre ruso, así que Nancy mandáselo a Marcelo, no, a mí mandame los, los italianos. De Poeta y de Loco, 2234246646, la pasamos muy bien, junto a vos. El programa más escuchado de la radio. Bueno, todos son muy escuchados, pero el más escuchado en este horario. Claro, si estás en GDS. La radio que nos une. Nos escucha Bruna, le encanta. Bruna, Bruna, me encantaría que nos recites en próximos programas en, en portugués. Sí, nos, nos encantaría. Nos encantaría. ¿no? En, en, en este idioma tan dulce, más dulce que el, que el castellano todavía, que es el, el portugués. Me encantaría, me encantaría. Vamos con más más mensajes, Nancy. 2234-24-6646. Esto es de Poeta y de Loco y vos recitando en vivo.
0: Pasa más dueña de mí misma, sobre mí misma cierro mi morada interior. En medio de los seres, la soledad me misma. Ya ni domino esclavos, ni tolero señor. Ahora van pasando mujeres a mi lado, cuyos ojos trascienden la divina ilusión. El fácil paso llevan de un cuerpo aligerado. Se ve que poco o nada les pesa el corazón. Algunas tienen ojos azules e inocentes. Van soñando embriagadas los pasos al azar. La claridad del cielo se aposenta en sus frentes y como son muy finas, se las oye soñar. Sonrío a su belleza, tiemblo por sus ensueños, el fino tul de su alma, ¿quién lo recogerá? Son pequeñas criaturas, mañana tendrán dueños y ella pedirá flores y él no comprenderá les llevo una ventaja que place a mi conciencia los sueños que ellas tejen no los supe tejer, y en manos ignorantes no perdí la inocencia como nunca la tuve no la pude perder nací yo sin blancura pequeña todavía el pequeño cerebro se puso a combinar cuenta mi pobre madre que como comprendía yo aprendí muy temprano la ciencia de llorar, y el llanto fue la llama que secó mi blancura en las raíces mismas del árbol sin brotar. Y el alma está candente de aquella quemadura, hierro al rojo, mi vida. ¿Cómo pude durar? Alma mía, la sola, tu limpieza escondida. Con orgullo sombrío, nadie la arrullará. Si en música divina fuera el alma dormida, el alma, comprendiendo, no despertará ya. Tengo sueño, mujeres. Tengo un sueño profundo. Oh, humanos, en puntillas el paso deslizar. Mi corazón susurra, me haga silencio el mundo. Cusita, farinada, callada.
2: Gracias Esther, muchas gracias. Bellísimo, bellísimo eh, poema. Y bellísimo escucharte a ti desde España, desde Galicia. Un poema de Alfonsina Storni. Gracias, gracias, eh, gracias. Eh, por estar ahí del otro lado y ustedes que están también les queremos regalar entradas en De Poeta y De Loco. Tenemos muchas entradas para regalar, para ir al teatro, a nuestras amigas y amigos de Capital Federal y alrededores. Para el jueves que viene, el Desperfecto, esta hora maravillosa, tuvimos al amigo Carlos en Conexión con las Estrellas en una entrevista. El Teatro Nuevo Corrientes Azul... El Desperfecto... El jueves que viene a las 20 horas... Tenemos entradas para regalar... Para el viernes que viene... El Almirante... La semana pasada el actor... Qué grande, cómo nos recitó un poema... En el teatro... El Desguace... Para el viernes que viene... A las 22 horas... El Mundito y yo... En el teatro también... El Desguace... Y para mañana... Esta sí... Pueden participar igual para todas, ¿eh? pero díganos si quieren ir mañana, por ejemplo, al teatro a las 21 horas. Los anotamos para esa obra y si no, los anotamos para las otras. Para mañana, sábado, 21 horas, Pachomba y Chau Pinela en el teatro El Desguace. Qué buenas obras, muy buenas todas, con diferentes temáticas. Más información la pueden encontrar en la página de la radio, que tal vez nos están escuchando hoy a través de Cronos mdq.com el teatro Nuevo Corrientes Azul queda en Avenida Corrientes 5.965 la avenida del teatro Ahí, ¡qué lindo, qué lindo! y después tenemos el otro teatro que es El Desguace voy a ir a visitar a cada uno de estos teatros cuando vaya a Buenos Aires porque amo, eh, amo el teatro el Teatro El Desguace está en México 3.694 Todo esto en Capital Federal Así que anoten, eh, anoten, anoten Todas las obras que tenemos para regalarte En cada una de ellas Dos entradas Nos dejas el nombre completo Los tres últimos números del documento Y te vas a ver muy buenas obras Como ya la han disfrutado Amigas y amigos eh, José que se va, va a ir al teatro María, Claudia bueno, y todas las amigas y amigos que, que han disfrutado ¿eh? Han disfrutado del teatro A ver más teatro, a leer más Esto es lo que abocamos Junto a Marcelo, Joaquín Cruz En De Poeta y De Loco Y hablando de poesía y hablando de teatro ¿Quién llega? Nancy, adelante
10: ¿A quién debería encontrar yo en el país del vino? ¿A quién encontraría? ¿Qué rostros? ¿O qué rostros o qué rostro? El ingeniero que se perdió en el mar hace 40 máquinas, la burra de Dylan Thomas, tu cuerpo deseado, amado, inesperado. ¿Qué cuerpo encontraría consumido, abrazado por la noche como una larga burra haciendo ruida máquinas a mar? ¿Quién sabe cómo es eso? Pero hace diez siglos, lei Erikson fundaba el país del vino. Vikingo Eutador, medio bestia, también formicaba debajo de la gloria del cielo. Y ustedes miserables ocultan en un cuarto su pálido final. Refugian en la sombra sus cuerpos como burras sin leche. Sí, algo cambió en el mundo y cuerpo es extraño como 40 máquinas. El ingeniero que se perdió en el mar brilló fosforescente como Leif Erikson cuando hace 10 siglos clavaba una mujer contra la tierra y la tierra adquiría el color de sus cuerpos y tu cuerpo era el único país donde me derrotaban. Aprovecho para invitarlos a ver los viernes a las 22 horas en el Teatro del Desguace, Mundito y yo, una obra de Daniel Kastner en la cual actúo. Los espero.
2: Gracias. Alberto Nores, nuestro poeta, actor en De Poeta y de Loco. Tenemos invitados de lujo y te tenemos a vos del otro lado. 2213-424-6646. Todavía estás a tiempo de enviar tu poema grabado. ¿eh? No, no te quedes, ¿eh? no te quedes porque mirá que hay. Hay mucho más, ¿eh? Hay mucho más para compartir. ¿Cómo anda mi compañero del otro lado? Adelante, Marcelo Joaquín Cruz.
8: Y seguimos en de Poeta y de Loco 2022, Ville. ¡Qué programa! ¡Qué programa! Hermoso. ¡Qué lindo que estén ahí del otro lado! Sí. Y en este bloque, que hemos decidido llamarlo Grandes Temas y Autores... Traemos a un personaje, como lo decíamos al comienzo del programa, muy controversial, muy famoso, tanto que de su apellido salió una palabra para eh, marcar los actos medio salvajes dentro de una persona, y hablamos de el Marqués de Sade. Traemos un libro que se llama Cuentos. Tiene muchos libros que en su obra ahora diremos, pero de este cuento sacaremos varias narraciones. Y habremos del autor, Donatien Alphonse François, marqués de Sade, nació en París el 2 de junio de 1740, en el seno de una familia de la antigua nobleza provenzal, vinculada a la rama menor de la casa de Bourbon, dinastía que reinó en Francia, España, Nápoles y Parma, cuyo nombre procede del castillo familiar de Bourbon de Chamboura, en Francia. Aunque no fue aplicado a la casa de Francia hasta que así lo decidió Luis XIV en 1662 y que antes de acceder a la realeza era una casa nobiliaria con extensos dominios en el curso alto del río Loira. No estamos hablando de la procedencia del marqués de Sade. Donatien inició su educación en el monasterio benedictino de Saint-Léger de Briul y posteriormente Asistió al colegio jesuita de Arcor en París, donde fue su tutor un sacerdote, el abad Jean François de Sade, su tío. A la edad de 10 años fue testigo de las continuas orgías que este celebraba en su castillo saint main O sea que tuvo una infancia brava y vio cosas que niños de su edad por ahí no, nunca vieron. Ingresó en la Escuela de Caballería de la Guardia Real y participó en la Guerra de los Siete Años con el Ejército Francés. Así conoció los sinsabores de la derrota, porque los tratados de paz que pusieron fin a esa guerra <coughs> representaron una victoria para Gran Bretaña y Prusia, y para Francia la pérdida de la mayor parte de sus posesiones en América y Asia. Cuando tenía 23 años, abandonó la vida militar y contrajo matrimonio con René Pelage Cordier de Lorna, la hija de un nuevo rico de París, a la que no amaba, pero que le aseguraba fortuna. Su suegra, la señora de Montreuil, sabía cuáles eran sus intenciones y se convirtió en su peor enemiga, pero la esposa lo acompañó en sus frecuentes subidas de la ley escribiéndole y visitándole con frecuencia en las diferentes cárceles en las que estuvo recluida. Su primera detención por el delito de actos de pervención sexual, blasfemia y profanación de las imágenes de Jesucristo, se produjo tan solo cuatro meses después de su boda, y fue desterrado por su condición de noble, a las tierras que tenía su familia en Provenza. Posteriormente, se convirtió en nacido cliente de los prostíbulos de Madame Bisouard y Madame Herquet, y de los teatros de París, en los cuales alternaba con sucesivas amantes. En 1772, varias prostitutas lo acusaron de haberlas humillado y sodomizado, se lo condenó a muerte y que a su cuerpo fuera quemado y sus cenizas esparcidas al viento escapó a Italia ayudado por su cuñada Anne Prosper de la Unión, que era abadesa de un convento, pero por su influencia de implacable fue apresado y confinado en la fortaleza de Nápoles de la que se fugó. En muchos de sus escritos como Justine o los infortunios de la virtud de 1791, este lo leí muy bueno, o la filosofía en el tocador también, este es uno de los más famosos de 1795 y Juliette o La Prosperidad del Vicio, de 1796, o Los 120 Días de Sodoma, publicado póstumamente, describió con detalles diversas prácticas sexuales. Hay que leerlo, como decíamos al comienzo. Yo leí varias obras y, primero, ah, no soy un monje, pero de alguna forma te revisás cuando lees. En consecuencia, la psiquiatría adoptó el término sadismo para designar el tipo de neurosis que consiste en obtener placer sexual infligiendo el dolor a otros. Sus obras fueron consideradas obscenas y hasta bien entrado el siglo XX estuvo prohibida su publicación. Es verdad, para esa época estaba prohibido y era difícil conseguir un libro. Por sus costumbres sexuales, Donatien pasó seis años en la prisión de Vicente. <coughs> Le fue trasladado a la Bastilla en 1789 al hospital psiquiátrico de Sharington, donde permaneció un año, pero fue detenido otra vez en 1801. En 1803 fue internado nuevamente en Sharington, donde murió en 1814. Pidió ser enterrado en el bosque en una tumba anónima, para que todos los vestigios de mi tumba desaparezcan de la faz de la tierra así como también espero que todo vestigio de mi memoria sea borrado de la memoria del hombre. Pero ese deseo no fue concedido, y el lugar donde yace fue objeto de estudio a lo largo de casi dos siglos. Los que creen que el marqués de Sade no era más que un libertino que escribía historias impúdicas, que solo pueden gustarle a otros libertinos, harían bien en leer uno de sus libros. Si bien es verdad que algunas de estas historias afloran ciertos aspectos característicos que delatan a su autor, muchas podrían haber sido escritas perfectamente por Voltaire, Voltaire o Rousseau, para citar algunos escritos. Bueno, eh, vamos a traer de sus cuentos algunos párrafos de lo que él ha escrito. Mil veces más arriesgar la vida de 15 inocentes que salvar por falta de celo de un culpable. Pues el cielo es justo si los parlamentos no lo son. Y el castigo de un inocente no presenta otro inconveniente que enviar un alma al paraíso, mientras que el hecho de salvar a un culpable amenaza con multiplicar los crímenes sobre la tierra, dice el marqués de Sade. Solamente una clase de individuos tiene cierto albedrío sobre el alma acorazado del señor de Fontaine. La de las rameras, por más que por lo general no hicieran gran uso de ello, aunque apasionadísimo, era de naturaleza reacia, poco emprendedora, y sus deseos siempre sobrepasaban con mucho sus probabilidades. Cada uno de estos párrafos son partes de un, de un cuento distinto, trae varios cuentos este libro, pero es... Para el que quiere comenzar a leer y a conocerlo, una buena iniciativa. En otro de sus párrafos dice, Ah, miserable, responde el marqués. Con que ahora sus crímenes empiezan a hacerles estremecer, ¿eh? Atentados contra el honor, destierro de 10 años a causa de una partida de rameras infames, con Vicencia, con otras familias. El dinero recibido por arruinar a un gentil hombre, él, y tantos otros desdichados sacrificios a su favor o a su ineptitud. Esos no son los fantasmas que ahora vienen a turbar su imaginación, ¿verdad? ¿Cuánto daría en este momento, por haber sido un hombre honrado toda la vida, que esta cruel situación le sirva de algún día, que le haga sentir por adelantado el horrible peso de los remordimientos, y que le enseñe que no hay una sola felicidad mundana, por valiosa que nos pueda parecer, que valga la pena lo que la tranquilidad de espíritu y la satisfacción de la virtud. Era un exquisito, sabe para escribir. Era una persona muy culta e inteligente. En otro de sus cuentos, otro párrafo dice: Es una joven de calidad, dijo el pérfido confidente, pero no por esto está a salvo de una proposición amorosa de un hombre de su índole. Señor Presidente, no porque él había sido acusado y se estaba tratando de defender en un juicio, continuó el joven bribón, usted es el espanto de los padres y el terror de los maridos. Y por mucho propósito de sensatez de una persona del sexo femenino, se si haya podido fijar, muy difícil, es que se muestre rigurosa con usted dejando de lado la figura, y aunque solo contara su profesión, ¿qué mujer puede resistirse a los encantos de un servidor, de la justicia, con esa gran toga negra, con ese birrete cuadrado? ¿Acaso crees que no sé todo esto? Era muy gracioso, era muy gracioso, y muy irónico para esa época, ¿no? Que había una falsa, una falsa moral. Y ahora vamos a leer un pequeño cuento. De estos cuentos hay uno cortito que se llama Agudeza Gascona. Un oficial gascón había recibido de Luis XIV una gratificación de 150 doblones, y recibo en mano entró sin hacerse anunciar a la casa del señor Colbert. —Señores, ¿cuál de ustedes? —preguntó con acento, que delataba a su patria. —¿Quién, se lo ruego? —Es el señor Colbert. —Yo, señor —le respondió el ministro. —¿En qué puedo servirlo? —Una fruslería, señor. Se trata tan solo de una gratificación de unos 150 doblones, que es preciso me descuenten enseguida. El señor Corler, que se dio perfecta cuenta de que el personaje se prestaba a la burla, le pidió permiso para acabar de cenar, y para que no se impacientara, le rogó que se sentara a la mesa con él. —Con mucho gusto —contestó el gascón—, —Excelente idea, pues no he cenado todavía. Terminada la comida, el ministro que había tenido tiempo de prevenir el encargo mayor, dijo al oficial que ya podía subir al despacho, que su dinero lo esperaba. El gascón subió, pero no le entregaron más que 100 doblones. —¿Quiere bromear, señor? —dijo al funcionario. —¿O no ve que mi orden dice 150, señor? —le contestó el escribiente—. Leí perfectamente su orden, pero le descuento 50 doblones por la cena. Per, 10, 50 doblones. Si en mi posada solo cuesta 10 sueldos, lo creo, pero así uno tiene el honor de cenar con un ministro. Perfectamente, repristó el gascón. En ese caso, señor, guárdeselo todo. Mañana traeré a uno de mis amigos y estaremos en paz. La respuesta y la broma... Que le había provo provocado, hicieron reír durante un rato a la corte. Se añadieron los 50 doblones, la, la gratificación del gascón que reg regresó triunfal a su tierra. Hizo el elogio de la cena en la mesa del señor Colbert del Versailles. Y como allí, recompensó el ingenio de Garona. Bueno, esto era parte de los cuentos del marqués de Sade. En otro pedacito dice. De todos los extravíos de la naturaleza, el que más me ha hecho cavilar es el más extraño que ha aparecido a estos pseudo filósofos, que quieren analizarlo todo sin entender nunca, comentaba uno de sus mejores amigos, la señorita de Uchebet, de la que pronto tendremos ocasión de ocuparnos <coughs> en esta curiosa atracción, que mujeres de una determinada idiosincrasia o de un determinado temperamento, han sentido hacia personas de su mismo sexo, y aunque mucho antes de la inmoral zafo y después de ella, no ha habido una sola región del universo ni una sola ciudad que no haya mostrado a mujeres de ese capricho, y por tanto, ante pruebas tan contundentes, parecía más razonable, antes que acusar a esa mujer de un crimen contra la naturaleza, acusar a esta de extravagancia con todo, nunca se ha dejado de censurarlo. Marqués de Sade, cuento. Así pasó este bloque de grandes temas y de grandes autores. Recomendable Marqués de Sade, en especial. Otro que vamos a traer a la... recuerdo como filosofía del tocador. Y nos vamos con un tema... Con un tema suave, un tema de los 80. Ten Sharp. Ya volvemos con De Poeta y De Loco 2022 Dale me gusta en Facebook. Nos encontrás como GDS Radio Mar del Plata.
10: Una mirada. Una melodía. Diferentes formas de expresar. GDS
3: Radio. Escúchanos en
2: www.gdsradio.com. De poeta y de loco. 2022 va llegando lentamente al final ya lo veo a Jorge Marín desde el estudio desde el teatro desde la casa del, del teatro un abrazo para, para Jorge y, y toda la gente que nos escucha ahí en el teatro en esta casa hermosa y que es uno de los programas más escuchados y un placer ¿eh? y somos un equipo Marce por qué el amigo Jorge iba de 20 en adelante y dijo: Ajá. Pero si están los poetas de Poeta y de Loco, me corro un poquito más. Y ahora está a las 21 horas. Así que ahora. Pero
3: claro, qué corazón, muy bien. Felicidades y muchas gracias, a Jorge Marín.
2: Le vamos a decir a Jorge que un día nos mande un poema recitado. Pues tiene esa voz, viste, de locutor. ¿Viste locutor ahí? Sí, de, sí, 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 ¿De antes? De, bueno, uno dice sí, de antes sí, porque sí. él ha trabajado hace ya muchos años en Radio Continental. ...en Radio Argentina... ...y bueno... ...tantas... Ah, bueno, ...grandes... Más.
3: ...grandes cadenas de la...
2: ...así que lo... lo, lo, lo esperamos... ...lo esperamos... ...bueno... ...Marce... ...final de, de... programa... ...nos quedamos un poquito... ...con la música de Girán ...ahí que no, nos... pedía nuestro amigo... Eh, ...Alejandro... Que, ...que... le gusta mucho la música... ...así que estamos escuchando... ...un poquito de... ...de, de, de fondo... Ceru, eh, Ceru 92 ¿eh? Ahí estamos, de poeta Y de loco Gracias por todos los mensajes Y mientras tanto Voy a, a, a mandar los saludos Más saludos Que, que todavía no he hecho Siempre déjenos los mensajes Y la semana que viene Aquellos que hoy, hoy nos dejaron Su poema grabado Nos pueden dejar ¿eh? su, su poema los queremos escuchar, nos gusta escucharlos y, y nos hace bien. Bueno, un saludo muy grande para Drina. Gracias, Drina, desde los Estados Unidos. Un beso muy, pero muy grande. Y gracias por la compañía de siempre. Para Natalia y para Carlos Matos, que hablábamos de él en el primer bloque. Gracias eh, por estar ahí desde la zona del barrio Parque Luro. Eh. Susi, Roxy, José... Y los tantos hermanos ahí en Hurlingham que nos escuchan también. Muchas gracias por la sintonía. A Vanessa que siempre ahí nos va acompañando desde el primer minuto hasta este minuto. Mariana, qué extraordinaria velada poética lo que nos han brindado en De Poeta y De Loco. Gracias Marcelo, gracias Guillermo, gracias a vos por estar. Raquel Fernández, qué buen programa es De Poeta y De Loco. Gracias Raquel. Gladys, que está encantada con el programa, nos manda nuevamente saludos. Silvia, desde Mendoza. Gracias, Silvia, por, por estar ahí con, con nosotros. Un saludo eh, también especial para una nueva amiga, que es Cristina Bolívar. Gracias por acompañarnos. Ani Mesore, por poner también su voz en la poesía. Gracias, Ani. Anino el amigo Nino Amato, ¿eh? que siempre leemos algo tuyo, Nino, y nos ponemos muy contentos de que estés muy, pero muy bien. Nuestra querida TT, ¿eh? grande TT, un beso para ti, gracias eh, por estar y, y tantos saludos, ¿no, Marce? Eh, el amigo Ojito, ¿eh? también un gran... Marito Ojito, sí, sí, por
3: supuesto, Marito Ojito de Reyes, que también se, se va a animar a mandarnos otros audios más adelante, pero siempre está escuchando... Y es un enamorado, un enamorado del programa, y un enamorado de la vida, y un enamorado de su esposa que siempre le está escribiendo poemas, dice.
2: Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Y nosotros si podemos incentivar un poquito más, nos ponemos más más contentos. Por supuesto.
3: Vamos a decir a ver si se, se anima a escribir un libro, porque dice que nos pasa y algunos los dejan. Digo, no, no lo tenés que dejar, guardarlo todo. guardarlo todo, algún día lo vas a, lo vas a crear, eh, escribir para la posteridad, para tus hijos, para tus nietos.
2: Sí, 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 que lo guarde, que lo guarde Y lo vamos a incentivar eh, para participar en, en la antología de la radio que se viene muy pronto eh, Lo pues vamos eh, a incentivar, sí, sí, si él quiere, quería. si oh, querés, ojito por... Nosotros vamos a estar, ojito alo. Así que... Eh, se ah. se, volvía, se volvía re feliz Ahí estamos Bueno, Marce, final del de sí, programa sí. y adelante con tu poema
3: Bueno, de El Poemario bueno. de los Amantes un poema que comienza de esta forma. Te vi en la playa, recostada. El viento acariciaba la inmensidad de tus cabellos, flotando en ondas al sol y de sal. Mujer de los recuerdos, de sueños terminados. Mujer de arcillas sin alma. Eres el espejismo que no quería enfrentar, en este desierto, repleto de soledades, mujer de los recuerdos terminados, tu mirada y el abismo se reúnen en silencios distantes. Marcelo Joaquín
2: Cruz Muy bueno, Marce, muy bueno, muy bueno. Y aquí tengo el, el borrador, el borrador que lo voy a guardar porque lo escribí en, en esos. Esto me lo regaló Sandra, que le agradezco a nuestra oyente y amiga Sandra. Y. me va, va a quedar guardado, esto va a quedar guardado. Que es el manuscrito, ¿no? Manuscrito porque está escrito a mano, esto se digitaliza, de la digitalización va a varias correcciones y de ahí a la imprenta. Eh, y a, a la editorial Y de ahí a las manos de cada uno Y este es un ¡Vamos, poema todavía ya ¿Este es para la antología o para tu libro personal?
3: Guillermo?
2: No, este es para el libro personal Almas Ajá. perdidas Va a tener una ilustración Ajá, también Qué Lindo título sí Almas perdidas Y dice así Este poema tiene nombre y se llama Náufrago Ahora sé que nunca he sido tu tristeza Solo una marioneta que sabías manejar a tu antojo. Bebí de a gotas la vida que pintaste para mí. Comí a migajas las obras que alimentaban los días. Un amor tan grande construido sobre la pleitesía hacia un sentimiento sin corona. Siempre buscando lo que nunca será soñando con el Edén mientras un mar de lava se lleva el último recuerdo las lágrimas se diluyen en la inmensidad del náufrago que quiere seguir naufragando para no enfrentar la realidad hay un tiempo para olvidar lo que nunca será náufrago de mi autoría. No, de nada, muy bien. muy bien, muy
3: bueno, muy
2: bueno. Gracias, Marce. Cada vez mejor, cada vez mejor. Eh, tenemos que ir, tenemos que ir hacia, hacia ese camino y yo también quiero, quiero de todo corazón que en este 2022 publiques la antología y que sea ese trampolín para, para un nuevo poemario, yo te voy a ayudar porque conozco ahora sí. editoriales conozco oportunidades de gente que de pronto hace pequeñas tiradas pero que sirve como para eh, para después claro, seguir editando hoy, hoy en
3: día ya hacer una tirada de un libro que no sé que te salga una plata no, no estamos no. en época
2: no pero la pero la economía
3: pero, en Argentina es distinta a los otros países es diferente Estoy hablando distinto porque sí. hablo a veces por internet con gente de Perú de Chile o de qué sé yo y sí. la economía tiene una cierta estabilidad ¿no? las cosas no aumentan bueno pero bueno,
2: el tema económico y político no es nuestro fuerte. Eh, cuento, cuento una cosa rapidita de una nota y ya vamos a la música y nos vamos, que ahí está Jorgito Marín. Eh, una nota que publicamos en Cronos MDQ, GDS Radio. El momento no filosófico,
3: acordate, Guille, que viene, Se ¿verdad? viene un momento ¿verdad? filosófico, ¿verdad? pero esto es más la gracioso. Y todo tiene.
2: Esto es más gracioso que el momento filosófico, pero es una noticia de verdad. Japón quiere inflación. Dice, por favor, quiero inflación, porque ellos durante muchos años muchos años tienen deflación y la deflación como la inflación ¿Deflación? también los extremos no son buenos y la deflación no los deja crecer como país uh -oh. entonces ellos quieren más inflación yo me reía tanto ¿no? al leer el inflación? artículo sí. <ríe> yo quería comprender deflación es que los precios bajan en vez de subir pero desde, desde lo macro y la economía Y el comercio mundial No es bueno tampoco tener deflación Bueno, lo dejo ahí porque es más económico Pero quería contar esto de color que contabas con la Después inflación a
3: buscar internet a ver lo que es.
2: Ya te lo voy a compartir ahora La, la, la nota que publicamos hace hace unos días eh, Marce, oh. momento filosófico Pará, pará que tiene que venir eh, Nancy, ponenos la música Claro Esta música tan especial Tan especial, eh, tan especial. Eh, que bueno, qué, qué pinta adelante adelante maestro este bloque de momento filosófico sí. es auspiciado por cristalería
3: platón un cristal distinto resulta que me iba al trabajo Guille, gente que no nos escucha y me acordé que tenía que pasar por un lado a hacer un mandado dónde está ese, esa dirección bueno, voy a buscar el celular resulta que no lo tenía en el auto y oh, dije, Dios, qué problema. Di la vuelta y volví para mi casa, volví para mi casa. Entonces, ahí mientras manejaba para casa, porque estaba a mitad del camino, surgió la luz divina. así me alumbró. Y me salió la filosofía para el de poeta y de loco. Y dije, el que se va sin celular... Vuelve sin que lo llamen. Sí.
2: Gracias, maestro. Gracias por esta esta sabiduría. Qué, qué sabiduría. En cualquier,
3: momento, en cualquier momento, en cualquier circunstancia, siempre, siempre, siempre hay filosofía. Suspira,
2: para. suspira Nancy acá, suspira Nancy en los controles. Qué bueno, qué bueno. ¿Con qué nos vamos? ¿Con qué nos vamos musicalmente?
3: Con un rock and roll onda blue de los 70. Medio difícil de pronunciar el grupo, pero se llama Linil Skindir. Y el tema es Dulce Hogar Alabama. Gracias, gente, por estar ahí.
2: Chau, chau.
0: Ponemos cerrar los ojos y respirar.
4: Otoño 2022.
0: Las noches del otoño. Con nosotros, noches de otoño
1: 2022. GDS Radio Mar del Plata. Te sueño,
0: no importa,
1: te quiero, me quedo aquí una vida si es por mí.